0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。播讲《汉乐》第十二期：樊屋妻受首复仇，猛荆轲易水鉴别。公元前两百二十八年，秦国军队在大将王翦的率领下屯扎中山，准备进攻燕国。燕王急得寝食不安，燕国太子丹也着急得不知如何是好。这时，太子丹的太傅居武向他推荐了一位朋友田光。田光感到自己年事已高，做不了什么事情，又推荐一位名叫荆轲的勇士。这位荆轲本是魏国人，当时正好住在继承，年富力强，尤其精通剑术。太子丹马上备了一份厚礼，找到荆轲，一头跪下，说：“秦国军队眼看已打到我们的国门了，燕国这样弱小，怎么抵挡得住？”只有派出一位使者面见秦王，逼他交还各国的土地和百姓。如果不答应，就给他一刀。秦王死了，秦国内外不安宁，我们才能得救啊！说罢，竟嚎啕大哭起来。荆轲爽快地答应了，可迟迟没有采取行动。太子丹人很着急，再三请求。荆轲又说。我这样两手空空去见秦王，他凭什么相信我呢？我想最好你给我准备两件东西，一件是燕国最富庶的地方都抗的地图，再一件是樊老将军的人头。这樊老将军名叫樊於期，原是秦王手下的将军，因得罪了秦王，自己跑到燕国。可家中父母被杀，祖坟被挖，秦王还悬赏千金黄金要他的人头。荆轲以为，若是提着他的人头去见秦王，想必不会有问题。樊无期听了荆轲一番话，嚎啕大哭，但也只说了一句话：“一切听凭先生的安排。”荆轲说道。我要是能得到将军的首级，当面呈现给秦王，趁他不注意，一刀杀掉他，这样燕国的危难解除了，将军的家仇不也报了吗？樊无期本是慷慨无畏的勇士，听了这一番话，激动地站起来：“先生今天说的，就是我日思夜想而又做不到的，拜托你了。”说罢，深深一击，抽出佩剑，转身自刎。太子丹将首级收好在一只木匣中，又买来一把极锋利的匕首，涂满毒药，并召来一位本国的少年勇士秦舞阳，准备送荆轲出发。临行那天，荆轲本想等一位智勇双全的朋友做帮手，等了很久却不见人来。又见太子丹很急躁，一个劲儿地催促，只好长叹一声上路了。他也许是担心齐武阳毕竟是个孩子，到虎狼窝里冒险能行吗？太子丹和大臣们一直送行到易水河边，所有送行的人都穿着白色衣服。荆轲的好朋友高渐离敲击住一种乐器。激昂高亢的调子响彻云霄，荆轲放声高歌：“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还。”荆轲接过太子丹手中的酒，一饮而尽，挥挥手，头也不回，一行人飞身上马，直向南方而去。他们满怀激动，决心舍弃身家性命为国报仇。到了咸阳安顿下来，荆轲先找到秦王的宠臣蒙家，求他向秦王表明来意。燕国送来樊於期的人头，献上督亢地图，请求和好。秦王大喜，按接待贵宾的礼仪设宴招待，接受燕国的礼品。荆轲手捧樊乌期的手机匣子，秦舞阳捧着地图，途中暗藏匕首，依次序走上台阶。秦舞阳十几岁时也曾杀过仇人，眼睛都不眨，但毕竟还是个缺乏经验的少年，没见过这么大的场面。一见到秦王的赫赫威风，心里发慌，脸色变了，手也在发抖。荆轲当即向秦王解释：“北方的小臣从没见过大王的威仪，心里紧张，还请大王原谅。”说着说着，顺手接过五阳手中的地图，连同匣子一起送到秦王的面前。秦王示意侍从接过匣子，伸手去翻地图，刹那间，一把匕首闪着寒光露了出来。说时迟，那时快，没等秦王反应过来，荆轲左手伸出，飞快地抓住秦王的衣袖，右手抓起匕首，奋力捅出。刀尖还没杵到胸口，年轻力壮的秦王已侧身后退，撕脱了衣袖，反手去抓身上的佩剑，但剑身太长，剑柄离得远，只抓住剑鞘，抽不出剑来。秦王在慌乱中环绕着殿柱奔跑躲避。荆轲跟着追，事情发生的太突然，周围的大臣和侍卫一时间懵了头，都不知所措，呆呆的看着两人，一个猛追，一个急躲。按秦国宫廷的规矩，上朝的大臣不许佩戴武器，殿上的武士没有命令不许走动。秦王已经呆了，又喊不出声。荆轲冲进来，左右的人只得平手搏斗。情况极其危急，这时候，宫廷医生夏无且急中生智，将手中的药袋飞起掷向荆轲。荆轲稍一迟疑，才有人大叫：“大王，把宝剑掉个头，抽出来！”秦王如梦方醒，一摆身子，剑柄就顺到了右手边。他奋手一带，寒光闪闪，直刺荆轲，砍断了他的左腿。荆轲动弹不得。即将匕首用力向秦王掷去，却又插进了殿柱。秦王连连挥手，荆轲身中八箭，鲜血喷洒满地。他自知无能为力了，身子倚着殿柱，双腿岔开，表示对秦王的极度鄙视，从容地骂道：“我今天没能成功，不是杀你不死，是要活捉你。”要你投降求饶，交出强占的土地，去回报太子。话才说完，就闭上了眼睛。后人对荆轲的失误怀着深深的同情。东晋诗人陶渊明写道：“西哉剑树疏，奇功遂不成。”说荆轲刺杀的技术不精，才有千古遗恨。唐代诗人李远却说：“秦灭燕丹怨正深，古来豪客尽沾巾。今亲不了真贤士，辜负田光一片心。”说荆轲根本不该这么莽撞，以致坏了燕国的大事，促成燕国迅速灭亡。不过，他那视死如归的献身精神，的确是感人至深的。感谢收听，下期播讲秦始皇妄求长生，信方士焚书坑儒。敬请收听，再会。